0: Buenas noches hermanos Pues es un gusto estar con ustedes nuevamente eh, Vamos a continuar Sobre los temas que hemos estado Predicando, que hemos estado estudiando Y en esta noche Vamos a nuevamente a retomar El tema principal Que es haciendo compromisos delante de Dios y hay una pregunta que debe salir con una respuesta el día de hoy eh, debe haber en nosotros un convencimiento después de lo que vamos a leer y si no la haya en este, en este su siervo pueda ser encontrada también a la luz de la lectura bíblica la pregunta dice que abarca mi compromiso delante de Dios como llamado a cuidado ovejas pero en la instrucción en la sana doctrina vamos a pensar en dos citas la primera la vamos a encontrar en 1 Pedro capítulo 1 versículo 12 y 13 y la segunda va a ser en 2 Timoteo capítulo 3 versículo del 14 al 15 antes que podamos dar lectura a estos textos Quisiera que pusiéramos un poco de atención acerca de lo que nosotros podemos entender como un compromiso. Y hemos de recordar que cuando uno hace un compromiso queda ya establecido ciertas responsabilidades que tiene, ciertos privilegios y también ciertas obligaciones. Ahora en día, lo que está sucediendo allá afuera en el mundo es que los jóvenes ya no quieren hacer un compromiso delante de Dios ni siquiera delante de los hombres a ellos se les hace fácil tener una relación fuera del matrimonio es decir, solamente se unen, se juntan y no, de manera oficial no concluyen lo que debiera también iniciar que en este caso es el formato de matrimonio como afuera se pide el compromiso está siendo hecho a un lado para probar para ver si funciona y si no funciona no vas a tener ninguna responsabilidad o problema para dejar con quien estés afuera se está enseñando que el compromiso no tiene más importancia que tus deseos pero en este día Quisiera que contempláramos precisamente parte del compromiso que nosotros adquirimos Cuando nos entregamos a nuestro Señor Y en las palabras de Pablo a Timoteo Quisiera que viéramos algo que le preocupaba y ocupaba mucho a Pablo En 2 Timoteo 3, 14, 15, la palabra del Señor nos dice lo siguiente Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste Sabiendo De quién has aprendido Y que desde la niñez has sabido Las sagradas escrituras Las cuales te pueden Hacer más Hacer sobre, sabio Para la salvación Por la fe que es En Cristo Jesús Estas fueron las palabras a un siervo Que más adelante vamos a explicarlas pero quisiera antes de esto poder comentar algunas cosas. El texto dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. En los tiempos que ahora nos han tocado vivir, ya se tiene en el mundo muchos de los avances tecnológicos y estos avances se han sido agigantados con pasos muy grandes el avance de la información se ha puesto a disposición de todos y se han logrado derribar las barreras en el límite del aprendizaje pero esto está trayendo también un efecto muy peligroso pues tener cualquier tipo de información en las manos y captamos que cuando nosotros abrimos internet o cuando vamos a un celular en nuestras manos, literalmente, está todo tipo de información. Cualquier información que tú quieras buscar, cualquier conocimiento que tú quieras adquirir, lo tienes también ya en la palma de la mano. Y esto es también sumamente peligroso. Y esta información puede ser tanto verdadera como falsa. Tú puedes tener en la mano una noticia y esa noticia puede ser falsa, como también pudiera ser verdadera. Y esto se está convirtiendo en un grave problema, pues sea una filosofía, un pensamiento de hombre, no se puede acreditar en muchas formas la veracidad de la misma. Las ideologías están tendiendo más peso en la mayoría de quienes refuerzan estas ideas sobre los hombres, sobre las mujeres ellos están imponiendo y digo imponiendo porque cuando ustedes se dan cuenta hay mayoría y todos están de acuerdo esto se puede volver ley y entonces se están imponiendo estas leyes delante de los hombres y las mujeres pero todavía más podemos ir más, más a fondo porque están afectando los pensamientos de los más pequeños, es decir, de nuestros niños. Es por ello que nosotros, hermanos, tenemos que hacer una reflexión profunda. Si yo decía que se tenía en la palma de la mano una información que puede ser falsa o que puede ser verdadera, nosotros debemos recordar y tenemos que reafirmar sobre esto que hay una gran verdad para nosotros una gran bendición pues no dudamos de la fuente de la veracidad de la que hablamos nosotros tenemos una verdad que sabemos que es totalmente clara fiel para cada uno de nosotros la verdad que está en la palabra de Dios Por eso es necesario, queridos hermanos, que busquemos en la palabra de Dios entre sus hojas cuando tú la vas hojeando, cuando tú vas leyendo un versículo, cuando tú vas deseando tener el conocimiento que Dios te da, que busquemos en ella la sabiduría necesaria, la que nosotros necesitamos, pero que lo hagamos no solamente como un repaso de hoja por hoja, de capítulo por capítulo, de versículo por versículo sino que lo hagamos, hermanos, buscando la sabiduría como un compromiso con Dios. ¿Cuál era el mayor problema anteriormente? Dice la Biblia en Romanos, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. En ella vamos a encontrar que nosotros podemos cumplir ese compromiso con nuestro Dios y la Palabra de Dios podemos tomarla como la sana doctrina veladamente estamos todos siendo testigos de disimuladas corrientes a niveles básicos de enseñanza que están siendo disfrazadas por ideas de hombres como derechos y formas o normas que en algunos países ahora son ley y es este pensamiento que nos hace ir a la Biblia y reconocer lo que ahí se enseña sobre este asunto. Ahora que pasamos este trimestre, estuvimos planteando, estuvimos estudiando e identificando las crisis que acontecían en esos tiempos y las crisis que también hay en, en nuestros tiempos. Y podíamos ver claramente que esa crisis estaba aumentando cada vez más. Ahora podemos ver lo que Pablo también identificaba en los postreros tiempos. Él decía: también debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, haciendo énfasis en este peligro, de lo que, de lo que ahora claramente se ve, aquellos hombres con las tendencias específicas en nuestros tiempos, con lo que Pablo está definiendo en 2 Timoteo 3.1. Ellos ven por sí mismos como con nuevas corrientes, con nuevas predicaciones, con nuevos pensamientos, pero que tergiversan los fundamentales o lo más fundamental de la naturaleza o bien de las leyes. Aunado a esto, el acceso sin límite a la tecnología con diferentes formas de enseñanza y que está llegando a los rincones de nuestros hogares. Hace unos, unas semanas se me invitaba para poder hacer una ponencia acerca de redes sociales y yo sé que no es el punto porque la parte bíblica la tenemos que entender tal vez no es el punto bíblico pero tenemos que entender la crisis que está sucediendo en nuestro país la crisis que está sucediendo en nuestra ciudad la que está sucediendo con nuestras familias es muy importante que nosotros captemos esto decía yo que esta ponencia tenía que ver con las redes sociales porque en las escuelas ya se estaban dando problemáticas sumamente dolorosas. Niños que por retos virales se salían de sus casas por 48 horas. Niños que buscaban exponer las personalidades de sus maestros o de sus compañeros. Niños. ¿Y saben a qué se debe todo esto, hermanos? Se debe a que ellos, nuestros hijos tienen acceso completo a esta información. Están en los rincones de nuestros hogares. Y solo basta ver las multitudes de ideas que se venden en este mundo, al que ahora se llama el mundo de la tecnología. Decíamos que esto no es el punto principal que debe preocuparnos el día de ahora, pero sí es la problemática y la crisis que nosotros estamos ya viviendo. Lo que nosotros tenemos que ver claramente Es lo que nos compete a cada uno Pues conocemos todos los que, lo que está sucediendo Y en mucho vemos lo que Pablo advirtió en sus cartas Pero hay algo clave Hay algo clave en esta enseñanza que Pablo mismo muestra, enseña La forma en que él hablaba la forma en que él se dirigía hacia su Hijo en forma espiritual, la visión que él tenía para poder transmitir estas palabras que de inicio leímos, se reforzaba completamente con el ejemplo. Él reitera el compromiso implícito que hemos adquirido y la importancia de mantener esta enseñanza a otros. Él dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde niño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Si bien es cierto que este contexto va dirigido a los que trabajan en la labor de pastoreo, de enseñanza de la Palabra, porque así lo está dirigiendo Pablo está enseñando, está enseñando la forma En que se debe llevar a cabo esta tarea Vemos también la importancia y el énfasis Que Pablo está poniendo Al transmitir correctamente y de forma continua La sabiduría en las Sagradas Escrituras Que también aplica al día de ahora Como padres de familia Hay cuatro partes que yo quisiera destacar Cuatro partes que debemos llevar en el corazón, cuatro partes que está usando Pablo y que nos da mucho de lo que se espera dentro de la iglesia del que enseña, pero también del que recibe. El día de hoy yo estoy exponiendo el tema y estoy presentando a ustedes lo que la palabra del Señor está diciendo a nuestro corazón. Es algo que yo ya aprendí o que estoy aprendiendo en el Señor. Pero asimismo sí se tiene que recibir. Cuatro puntos muy importantes. Que son las acciones que giran alrededor de un punto más importante todavía. La primera dice, persiste tú en lo que has aprendido. Queridos hermanos, el día que llegó el Evangelio a nuestras vidas. Nosotros recibimos un aprendizaje. Ese evangelio quedó en nuestros corazones. Y después se nos fue enseñando a través de escuelas dominicales, a través de una enseñanza de algún hermano. Y esa enseñanza quedaba cada vez más clavada en nuestro corazón. Pero no te podías quedar solamente con lo aprendido, sino que de lo aprendido tenías que persistir en hacer lo que habías aprendido. Segundo, Él dice sobre lo que te persuadiste. Alguien pudiera decir, queridos hermanos, bueno, es que allá dijeron, allá en el púlpito alguien dijo esto, sí, lo pudiste haber escuchado, pero la pregunta no es si lo escuchaste, es si te persuadiste de esto, si estás convencido de lo que tienes que hacer, de lo aprendido, de lo enseñado, de lo recibido en tu corazón. ¿Qué es lo que te corresponde a ti? Y esto es estar persuadido de lo que Dios establece en su palabra. Tercero, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Esto yo lo he tocado con anterioridad y yo siempre he dicho que esta es una de las iglesias que tiene mayor conocimiento que yo he conocido. Hermanos, muchos que tienen conocimiento verdaderamente amplio, que te pueden dar una cátedra con solamente ver dos o tres versículos, y no lo niego. Pero, ¿de dónde vino esta enseñanza? Vino de hermanos que trajeron la palabra de Dios y lo hicieron para cada uno de nosotros. Cada semana. Se nos ha estado pasando un póster. Uno de los que a mí me, me agrada mucho como, como fiel siervo de Dios es aquel varón que vino de muy lejos y que fundó directamente el llevar la palabra a otros. Y muchos de los que estamos aquí, créanme, tenemos la enseñanza que él ha dado. Que Dios le reveló en otro país. Y que Él trajo directamente aquí. Y que Él mostró. Y eso fue de generación en generación. Hasta el llegar al día de ahora. No olvidemos eso. No olvidemos que nosotros también nos debemos a los siervos que pusieron una vida constante y completa y fiel. Ante diferentes circunstancias. Y no pongo en alto al hombre. Pongo en alto a mi Dios que lo mantuvo en el hueco de su diestra. Por esto nosotros debemos recordar de quién hemos aprendido. Tal vez el día de hoy algún hijo, alguien que está a la labor de ustedes, no pudo venir. Pero yo estoy seguro que en algún punto ustedes les han transmitido una enseñanza y quieran o no en algún momento de dificultad de dolor o de problemas ellos van a hacer referencia sabiendo de quién han aprendido cuatro recuerda lo que la lo que de la niñez ha sabido, desde la niñez ha sabido ejemplo que acabo de poner ¿Y sobre de qué está hablando cada una de estas acciones? Ya dijimos, persiste, eh, persuádete, eh, aprende, lo que, de, recuerda lo que, has, lo que has sabido y que es desde la niñez. Pero todo eso, que son las acciones que nosotros necesitamos, giran en torno a algo. Y todo esto habla de las sagradas escrituras de la enseñanza de quién era, del maestro. ¿Y quién era? Pablo de lo que había aprendido desde su niñez de la familia de la iglesia esta enseñanza fue dirigida a Timoteo como parte de su trabajo en la iglesia él estaba siendo encargado de aplicar estos cuatro puntos alrededor de uno solo la sana doctrina esta enseñanza era y sigue siendo tan valiosa como en aquellos días y nuestro compromiso como cristianos Debiera ser Persistir en lo que hemos aprendido En lo que fuimos persuadidos Por nuestro Señor Porque ya comprobamos En la Biblia Lo que hemos recibido de nuestro Maestro Con la sana doctrina Y esto no ha cambiado En nada Hebreos 13, 8 al 9 Nos dice Jesucristo es el mismo ayer Y hoy y por los siglos No os dejéis llevar de Doctrinas diversas Y extrañas Las falsas enseñanzas Se han percibido Inclusive desde los primeros tiempos Si ustedes retoman A Génesis capítulo 3 Versículo 1 Hay una frase Como que quiere poner en duda ciertas cosas Fíjese lo que dice este versículo La serpiente era Astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Con que Dios ha dicho Una responsabilidad Que adquiere el cristiano delante de Dios Es estar atento Atento para no ser engañado este es el sentir también del mismo Pablo Si nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 11 el versículo 3 Él manifiesta esto Pero tengo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Fíjense qué palabras tan hermosas al final puede ser extraviado si no estás atento de la sincera fidelidad a Cristo el problema no es que sepas mucho y que quieras hacer lo que dice la palabra ese no es el problema el problema es que en tu corazón puedas navegar con la sincera fidelidad que adquiriste por alguien a través de la palabra de Dios en el Señor Jesucristo lo demás ya pasó, erais dice la palabra Ocuparnos de esta enseñanza es también, queridos hermanos, pastorear a otros. A otros para que adquieran convicción por medio de lo que nosotros también conocemos. Pero no con nuestras ideas, experiencias o cosas agregadas que no se fundamentan en la enseñanza de Dios en su palabra. Porque no traerá el fruto de arrepentimiento no son nuestras acciones o sabidurías, esto lo sabemos claramente No es esto lo que va a cambiar la vida pecaminosa Es el conocimiento de Dios Que los hombres sean pastoreados para recibir, queridos hermanos El alimento bíblico y la guía del Espíritu Santo Si tú tienes a tu hijo, ponlo en manos del Señor Pero llévalo siempre a su palabra si tú quieres que él vaya creciendo y se vaya entregando cada día más al Señor, pastorealo guiándolo a Cristo Jesús necesita el Espíritu de Dios alguien decía, en alguna ocasión me decían es que no existe la sana doctrina porque cada quien le da un significado a conveniencia de lo que es la sana doctrina pero yo quisiera dejar en claro, queridos hermanos, la sana doctrina viene de Dios, no de la interpretación de los hombres. La sana doctrina viene de Dios, no de la interpretación de los hombres. Y cómo yo sé si él, si lo que se está diciendo es sano, es una sana doctrina? ¿Saben cuál es el método infalible para que tú te des cuenta si es o no es la sana doctrina? Estudia la Biblia. conócela cada vez más. Busca lo que Dios dice y contraparte con lo que con lo de, en todas las Escrituras. Primera de, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, el 21, dice estas hermosas palabras tenemos también la palabra profética más segura. Dice la palabra. A, los, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. Repito. Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recuerda de quién has aprendido. Cada quien tiene acceso a la Biblia. Cerciorémonos de lo que se enseña, de lo que se predica. Siempre es válido, queridos hermanos, que si algo no se dijo bien en el púlpito, porque tú también llevas esta parte que te corresponde, puedas acercarte y decir, yo no estoy de acuerdo. O puedas decir, mira, la Biblia dice así, yo lo entiendo de esta manera. Pero no vas a poder hacerlo si tú no tienes esa relación con tu Dios por medio de la Biblia. Esto no proviene de hombre, viene de Dios. Tener la Biblia entre nuestras manos, decíamos, es un privilegio acompañado de convicciones. Nos decía un hermano hace un tiempo, leamos la Biblia solamente para tener y buscar las verdades de Dios tú puedes preparar un sermón tú puedes preparar una escuela dominical tú puedes querer hablarles a otros y tú lees la Biblia para otros pero en realidad tienes que tomar la palabra de Dios y pasar mucho tiempo a solas con la palabra de Dios delante del Señor Jesucristo si nosotros buscamos esto Estaremos buscando La voluntad de Dios Quien tiene el deseo De hacer esto Buscará la verdad de Dios No la verdad de los hombres La verdad de Dios Por convicción Y Dios hablará Y dará respuesta a su vida Porque El que es de Dios Las palabras de Dios Oye Juan 847 y dejemos esto en claro. Buscar a Dios no es buscar un artículo en internet que apoye tu postura. Muchas veces tenemos la idea acá y entonces la idea baja a las escrituras. Y esto no funciona así. Es lo que dicen las escrituras te convencen en tu cabeza para poder proferir lo que en ellas se dice. No al revés. Me ha tocado, cuando he salido en algunas ocasiones, casos donde ya en clase, en una escuela dominical, se opina con el celular en la mano, después de hacer una búsqueda y ni siquiera se contestó el cuaderno base o se realizó una buena lectura de tiempo y se comentan de lo que pudiera encontrar en Internet del conocimiento de otros hombres. Pero si esto llega a suceder con nosotros, con alguien, recuerda lo que la Biblia enseña. Primera Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es muy posible, hermanos, que alguien aprenda parte de lo que tú comentas en una clase te escuchan todos es muy posible que alguien te escuche y eso va a tener un efecto un efecto en aquel que está creciendo y para esto no se necesita ni ser anciano ni ser maestro pero aprovechemos también eso ¿qué pasa cuando tú tuviste esas horas ese tiempo con el Señor a solas y leíste claramente lo que la palabra de Dios te quiso decir cuando llegues a una escuela dominical y puedas hacer un comentario de qué vas a hablar de lo que el Señor puso en tu corazón ten cuidado de ti mismo y de la doctrina segunda de Pedro primera de Pedro capítulo 1 versículo 12 y 13 Dice, a estos se reveló que no para sí mismo, sino para otros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, el conocimiento de Dios, el conocimiento que Él dejó, no es algo nuevo para la humanidad. Hebreos 1.1 nos dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hermanos, los profetas hablaron de Jesucristo profetizando lo que se había de cumplir en ellos y ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de lo que había de venir en salvación para Pedro también era importante continuar con esta enseñanza cumpliendo su compromiso con la verdad de Jesucristo también con todos los escritores del Nuevo Testamento lo fue para demostrar que su enseñanza no era ninguna novedad, porque se anunciaba de antemano por los profetas, Él manifestó estas palabras. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora o son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio hermanos cuando nosotros hablamos de ceñir los lomos es como cuando vamos a a iniciar una tarea estás de manga larga vas a hacer algo, no sé, mecánica, no sé ¿qué es lo que haces? te arremangas, vamos a entrarle al trabajo era algo similar. Primero, Pedro 1.3 nos dice esto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, estemos atentos, listos, porque vamos a entrar directamente a la batalla. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os trae cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, la humanidad está entrando en una etapa de donde se está cambiando de tiempo en tiempo se cambia ahora el estudio bíblico por el entretenimiento el teléfono vino a revolucionar la vida de muchos y ahora los resultados se están haciendo funestos el ceñir los lomos es deshacerse de las maneras descuidadas de pensar y para ello necesitamos hermanos el conocimiento la instrucción de la biblia y eso significa que debemos controlar lo que pensamos y tener el control total de lo que decimos o decidimos sin perder de vista que partimos de lo aprendido de las relaciones con nuestro Dios. Por último, mis queridos hermanos, podemos estar parados frente al Señor Jesucristo. Porque Cristo habita en nosotros, está con nosotros. Y en ese día será por el favor inmerecido de su gracia. En este día es por el favor inmerecido de su gracia que nosotros podemos estar con Él. Pero ¿qué podemos concluir entonces? ¿Qué abarca mi compromiso delante de Dios en la instrucción de la sana doctrina? Quisiera resumir tres puntos de los que tocamos. El primero Estudiar Y recibir La palabra de Dios Estudiarla constantemente Segundo Cuidar De lo que Dios te ha enseñado Y de lo que has aprendido Y tercero Compartir Lo que has aprendido Quisiera por último Compartirles una lectura que que hice una lectura que me llamó mucho la atención esta dice así la doctrina bíblica nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas nos enseña la naturaleza y el carácter de Dios el camino de la salvación por el medio de la fe la instrucción para la iglesia y la norma de santidad de Dios para nuestras vidas. Cuando aceptamos la Biblia como la palabra de Dios para nosotros, tenemos una base sólida para nuestra doctrina, que es la verdadera doctrina bíblica que se incorpora en todo el consejo de Dios. hay un versículo más que yo quisiera que quedara también en nuestros corazones Hechos capítulo 20 versículo 27 que estas palabras sean para cada uno de nosotros y que al salir podamos declararlas con fe sabiendo que hemos hecho lo que nos corresponde dice así porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios Vamos a orar Padre amado te damos las gracias Nuestro Dios porque estamos dispuestos En este día Estamos dispuestos a escuchar tu palabra A poder cuidar de ella Nuestro Dios estamos dispuestos Porque queremos realmente Hacerla, llevarla a cabo No solamente guardarla como si se quedara En un baúl Sino que se que se vea Que nos ha convencido Padre, cada siervo tuyo que está aquí presente Desea con todo su corazón Que todos nosotros podamos entregar una vida totalmente transformada Día a día por la relación que tenemos contigo Pero no hay relación Si no hay estudio de tu palabra No hay relación Si no conocemos cada vez más a nuestro Dios Y es por ello, oh Padre amado que habiendo recibido el consejo desde muy lejos Lo guardamos Y lo atesoramos Con todo nuestro corazón Para poder seguir sirviendo A ti la gloria Señor Que las palabras dejadas en nuestra vida Sirvan también de consuelo Y sirvan también de enseñanza a otros Porque tú nuestro Dios Nos has convencido No como quien transmite solo sabiduría Sino como quien transmite La convicción de lo que Cristo hace en la vida de un hombre que fue pecador a un hombre que fue transformado. Recibe nuestra gratitud, la gratitud de toda tu iglesia, que en esta noche se ha dado tarea de estar todos juntos y poder aprender de tu palabra y de la sana doctrina. A ti la gloria y la honra, en el nombre precioso de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.